0: Me, podcast semanal hecho en México, con las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, transformación digital, herramientas tecnológicas, novedades, tendencias, trucos, consejos y más. Hola y bienvenidos al podcast Use Me. Comenzaremos con las dos noticias que dieron nombre a este episodio. La primera es un poco larga, pero creo que vale la pena. TSMC, Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, la empresa de fundición de semiconductores más grande del mundo, proveedor de Apple, AMD y Nvidia, ha confirmado que construirá una fábrica en los Estados Unidos, concretamente en Arizona. Será una inversión de 12 mil millones de dólares para operar en 2024. Actualmente la empresa taiwanesa dispone de una fábrica en Washington y centros de diseño en Texas y California. La instalación de Arizona será el segundo centro de fabricación de TSMC en los Estados Unidos y creará 1,600 puestos de trabajo con planes de producir mensualmente 200.000 chips de 5 nanómetros. La apertura de esta fábrica en los Estados Unidos se presenta como una victoria de Trump. Días antes, el presidente expresó su preocupación sobre la dependencia de Asia en la fabricación de chips. Pero para complementar esta noticia, al día siguiente de este anuncio, Estados Unidos extendió el bloqueo comercial contra Huawei. Donald Trump pidió declarar una emergencia nacional para proteger la información y los servicios de telecomunicaciones, lo que derivó en un nuevo bloqueo contra Huawei por un año, en el cual no puede comerciar con compañías con sede en los Estados Unidos. Y también anunció una nueva regla de exportación, obligando a fabricantes como TSMC a dejar de suministrar chips con tecnología nacional a Huawei. La medida ha desatado innumerables críticas por aplicar restricciones a la mitad de una pandemia global y se presume una estrategia meramente política. La compañía china Huawei es el segundo fabricante de teléfonos inteligentes más grande en el mundo. En respuesta a esta guerra comercial entre los Estados Unidos y China, el gobierno chino anunció que tomará contramedidas enérgicas si Washington no desiste y planea crear una lista de entidades no fiables de compañías estadounidenses, lo que implica restricciones a compañías como Apple, Cisco y Qualcomm, así como suspender la compra de aviones Boeing. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha calificado la estrategia como algo que destruye la cadena mundial de producción, de suministro y de valor, lanzando un firme llamado a detener la suspensión nada razonable de Huawei y de las empresas chinas. Otra empresa que sufre por la injerencia mundial de Estados Unidos es Telegram. Bajo el nombre de TON, Telegram Open Network, Telegram lleva tres años intentando crear una aplicación descentralizada. Que se monetice mediante blockchain y cuente con su propia criptomoneda, llamada Grams. El proyecto de Tom nació con la idea de obtener un beneficio para la empresa sin cambiar las condiciones, ya que Telegram carece de publicidad y no lucra con los datos de sus usuarios, como sí hacen otras empresas, WhatsApp incluido. Sin embargo, Pavel Durov, el fundador de Telegram, ha anunciado que un tribunal de los Estados Unidos les ha obligado a abandonar el desarrollo del proyecto. El tribunal ha decidido que los grams no pueden distribuirse no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, ya que los ciudadanos estadounidenses podrían encontrar soluciones para acceder a dicha plataforma. Así otra noticia con la que nos queda claro que todo el mundo acaba dependiendo de los Estados Unidos en lo que respecta a las finanzas y la tecnología. En este caso, quien ha salido perdiendo ha sido los inversores. Muchos de ellos rusos que aportaron 1.700 millones de dólares a cambio de la promesa de futuros Grams. En todo caso, Telegram continuará buscando el modo de seguir adelante con la aplicación de mensajería. Hay que recordar que Telegram puede llegar a los 500 millones de usuarios en cuestión de meses. Cambiando de tema, según Kaspersky, en el último trimestre se han multiplicado por dos los ataques 2 de denegación de servicios. Este tipo de ataques provocan que un servicio o plataforma sea inaccesible al recibir miles de solicitudes a la vez. También reporta que una quinta parte de todos los incidentes de seguridad que la compañía ha registrado han sido contra recursos educativos y sitios web de gobierno. Y la causa principal de este problema es clara, el auge del trabajo remoto durante la cuarentena. Hablemos un poco sobre la actualidad de los lenguajes de programación. Microsoft está trabajando en un nuevo lenguaje de programación, llamado Bosque, para el desarrollo de software en la nube, el cual estará inspirado en parte por TypeScript y Node.js. Así que habrá que estar atentos a la llegada y evolución de este nuevo lenguaje, el cual veo con gran interés, pues tendrá buenas bases, será open source y según Microsoft está pensado para fomentar la sencillez. Mientras tanto, un lenguaje que ya ha alcanzado la madurez y que está siendo usado por muchas empresas como Google, Facebook, Instagram, Spotify o Netflix, es Python. Python es uno de los lenguajes con mayor tasa de crecimiento en los últimos años, y es uno de los más versátiles. Se está utilizando para análisis de datos, desarrollo web, aprendizaje automático y muchas cosas más. Alrededor de Python también han crecido muchas librerías y frameworks, las cuales también pueden haber motivado a muchos desarrolladores a aprender Python librerías y frameworks como PyMySQL, Django y Flags para desarrollo web, Pandas para análisis y manipulación de datos, Keras y PyBrain para aprendizaje profundo y ciencia de datos. Recomendar un lenguaje de programación es complicado, ya que depende de muchos factores, pero debido al momento actual, deberías estar atento a Python. Python es fenomenal como primer o enésimo lenguaje. Aprendamos Python. Ahora les voy a recomendar algunas buenas aplicaciones. Para empezar, To beard un cliente de correo electrónico con funciones colaborativas, por lo que es adecuada para quienes trabajan en equipo. Cuenta con notas, listas de tareas, reacciones, menciones y comentarios directamente en línea con los correos electrónicos, para que sea posible responder y actualizar cosas, algo mucho más productivo que intercambiar correos electrónicos. Es multiplataforma y de momento solo admite cuentas de Gmail aunque ya está trabajando para soportar Oblog. Ahora ya puedes ver televisión en el móvil, sin instalar ninguna aplicación. PhotoCall TV es la mejor web para ver la televisión. Nos permite navegar entre cientos de canales de todo el mundo y no necesitarás suscribirte. Panopto Express es la herramienta para grabación de videos, ideal para conferencias y presentaciones. Simplemente visitando un sitio web, sin necesidad de instalaciones de software ni cuentas de usuario. En la página web de Panopto Express podrás capturar la pantalla, además de otras fuentes de video, de forma sencilla y rápida, y compartir a través de YouTube o Google Classroom. Pasando ahora a los videojuegos, Epic Games Store anunció que puedes obtener Grand Theft Auto 5 de forma gratuita para PC hasta el 21 de mayo, y hay rumores de qué más juegos se ofrecerán en las próximas semanas. Solo considera que debido a esto mismo, los servidores de Epic Games colapsaron hace unos días, así que tendrás que tener paciencia. Por otro lado, Ubisoft anunció que puedes explorar gratis el antiguo Egipto y la antigua Grecia, gracias a Discovery Tour. Los Discovery Tour de Assassin's Creed son tours educativos en los que básicamente puedes explorar todos los escenarios dentro del juego, solo que sin combate ni misiones, solo caminando y explorando. Ubisoft se refiere a ellos como museos vivientes. Tienes hasta el 21 de mayo para descargar el contenido de la plataforma Uplay. En mi caso, lamentablemente, Uplay no está disponible para Mac. Pasemos ahora a las notas rápidas o titulares de la semana, que en esta ocasión tienen mucha relación con episodios anteriores. Mercado Libre no subirá sus precios por impuesto digital en México. Clientes ya pagaban el 16% de IVA en sus transacciones. Google Meet ya ha completado su despliegue. Sus funciones avanzadas están disponibles para todos los usuarios. Twitter permite que sus empleados trabajen desde casa indefinidamente. El SAT confirma que a partir del 1 de junio Netflix y otros servicios digitales tendrán que emitir y enviar facturas en México. El creador de QB culpa a la pandemia por el poco éxito de la plataforma. Bob Beacon y Doug Hurley terminan su entrenamiento para la primera misión tripulada de la Crew Dragon. Fortnite llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X el día de su lanzamiento. La Comic-Con de San Diego anuncia un evento online para junio. Y despegamos al espacio. all engine running. Apollo El próximo 27 de mayo, la NASA lanzará la primera misión de la Crew Dragon, un evento histórico al que estaremos atentos. Pero en relación a esto, SpaceX ha lanzado un simulador web que nos pone al mando de la cápsula, donde la misión será acoplarse a la Estación Espacial Internacional de forma manual. El simulador web ha sido desarrollado por los mismos ingenieros de SpaceX en su tiempo libre, y mantiene parte del proceso real de acoplamiento de la Crew Dragon con la Estación Espacial Internacional. Cabe mencionar que la cápsula está programada para hacer el acoplamiento de forma automática, pero los astronautas deben saber cómo se opera manualmente en caso de alguna falla o emergencia. La NASA también ha publicado una guía llamada Acuerdos de Artemis, la cual enlista los 10 principios a cumplir por todos los socios internacionales para una futura exploración de la Luna. En el acuerdo de Artemis participan la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa y la Agencia Espacial Canadiense. Los 10 principios son: Propósitos Pacíficos, Transparencia, Interoperatividad, Registro de Objetos Espaciales, Asistencia de Emergencia, Protección del Legado, Publicación de Datos Científicos, Recursos Espaciales, es decir, apoya y defiende la extracción de recursos desde la Luna para hacer investigaciones. Desechos orbitales y el descarte de naves espaciales, es decir, una correcta eliminación de desechos. Alteración de actividades, es decir, evita toda interferencia haciendo pública la ubicación y la naturaleza general de todas las operaciones en el espacio. Por último, quiero mencionar que UseMe es un podcast y un sitio web. En el sitio web encontrarás las notas del episodio con transcripciones completas y enlaces a los sitios web, así como un blog donde se publican a la par del episodio las notas de la semana igualmente interesantes, pero que no fueran incluidas en el podcast. Así que te recomiendo igualmente pasar por el sitio web de UseMe. Y eso es todo por hoy, suscríbete al podcast a través de las plataformas disponibles, compártenos en tus redes sociales, muchas gracias por escucharme nuevamente, mi nombre es Irving Yusel, y hasta pronto.